0: Hallo und herzlich willkommen zu Lebe lieber Literarisch, dem Buchpodcast. Ich bin Mareike und ich möchte mit dir in die wundersame Welt der Literatur eintauchen. Juhu, endlich gibt es mal wieder eine neue Podcast-Folge von mir und zwar anlässlich einer Digital Humanities Fallstudie, die ich gemacht habe, zum Thema Freundschaft, Liebe, Zusammenarbeit. Was zeigt uns diese stilometrische Analyse? Wenn du meinen Blog auf lebelieberliterarisch.de regelmäßig liest, in der letzten Zeit bin ich ja leider nicht so zum Podcasten gekommen, aber wenn du regelmäßig mitgelesen hast, dann weißt du bestimmt schon, dass ich vor kurzem beim Coding Gender Hackathon der Staatsbibliothek in Berlin war und dort habe ich mich eingehend mit Lu Andreas Salome beschäftigt. Auch das weißt du vielleicht schon, wenn du meinen Blog regelmäßig liest, denn auch über sie habe ich da schon geschrieben. Und wir haben bei diesem Hackathon unter anderem auch angefangen, eine stilometrische Analyse ihrer Texte zu machen. Und zwar im Vergleich zu den Texten ihrer Zeitgenossen und der Menschen, mit denen sie in Verbindung stand, also auch ihrer Freunde. Und dabei ist mir etwas Interessantes aufgefallen und das möchte ich heute mit dir teilen. Bei einer ersten Ähnlichkeitsanalyse, die ich schon beim Hackathon in Berlin gemacht habe, hat sich nämlich gezeigt, dass einige ihrer theoretischen Texte eine konstante Nähe zu einigen Schriften von Nietzsche zeigen, von Friedrich Nietzsche, also dem Philosophen, und ihre Erzähltexte scheinen äh, dagegen eher den von Rilke zu ähneln. Also da gibt es so eine konstante Nähe der Erzähltexte zu Erzähltexten Rilkes und eine zweite konstante Nähe von ihren theoretischen Texten zu den auch theoretischen Texten von Nietzsche. Nun weißt du bestimmt schon, dass sowohl Rilke als auch Nietzsche sehr eng mit Lu Andrea Salomé befreundet waren. Ja, sie waren sogar zeitweilig ihre Geliebten, also zu unterschiedlichen Zeitpunkten in ihrem Leben. Aber was heißt das Ganze nun? Hat sie sich einfach von den beiden inspirieren lassen? Hat sie vielleicht Texte von den beiden wie in so einer Art Mashup verwendet und in ihre eigene integriert? Oder hat sie sie vielleicht einfach nur ausführlich zitiert? Solchen Fragen wollte ich mal ein bisschen genauer nachgehen. Und dazu haben natürlich diese beiden Tage des Kulturhackathons in Berlin nicht ausgereicht. Darum habe ich mich im Nachhinein noch mal ein bisschen genauer damit beschäftigt. Aber erst noch mal kurz einen Schritt zurück zu der Frage, was ist eigentlich genau eine stilometrische Analyse und was bedeutet das, wenn ich sage, die Texte weisen Ähnlichkeiten auf. Also Stilometrie ist zunächst einmal einfach eine Forschungsrichtung, die sich mit dem Autorenstil beschäftigt, also mit Stilfragen, was den Schreibstil von Autoren ausmacht. Und die Frage danach, welche Charakteristika die Werke eines Autors oder vielleicht auch einer ganzen Autorengruppe oder sogar einer Zeitspanne oder eines Genres ausmachen? Diese Frage oder diese Fragen stehen hier im Mittelpunkt. Jetzt denkst du dir vielleicht, wie bitte? Was? Ich als Geisteswissenschaftlerin ähm, beschäftige mich doch gar nicht mehr mit Autoren. Der Autor ist doch tot und hinter seinem Werk verschwunden und all das. Und ähm, du fragst dich vielleicht auch, ob wir jetzt eben Bart und Foucault wieder rückgängig machen, indem wir jetzt doch den Autor wieder ins Zentrum der Betrachtung rücken. Aber äh, du merkst vielleicht schon an der Art und Weise, wie ich das sage, dass ich das natürlich nicht glaube, ähm, sondern dass äh, der Autor hier nicht wirklich in das, ins Zentrum der Betrachtung rückt, weil es eben um den Stil geht. Also das geht nicht so sehr um seine ähm, Lebenserfahrung. Also klar sagt man hier ja, ähm, die haben sich zeitweise begleitet oder sind freundschaftlich verbunden gewesen oder waren Geliebte, aber das betrachten wir hier eigentlich gar nicht weiter, sondern wir betrachten nur, wie sich ähm, der Stil, also was sich halt in dem Stil nachweisen lässt, also im Wortmaterial, ganz konkret. Also was zählt, ist eben nicht das Leben von Nietzsche und auch nicht das Leben von Luandrea Salome oder deren psychische Zustände. Oder was sie uns vermeintlich sagen wollen mit ihren Texten. Also, diese Frage rückt wirklich total nach hinten. Sondern was zählt, ist hier die Sprache. Die Besonderheiten von den einen Texten gegenüber den anderen, die sind es, die zählen. Und klar, digitale Stilometrie ist auch eine Methode der Autorschaftsattribution. Also, man kann das auch nutzen, um anonyme Texte wahrscheinlichen Autoren zuzuordnen oder wahrscheinliche Autoren für anonyme Texte ausfindig zu machen. Aber das ist tatsächlich nur ein Aspekt eines heute wirklich ziemlich breiten Forschungsfeldes. Es geht mir hier heute aber nicht um die Lehre vom literarischen Stil allgemein, sondern ganz speziell um die digitale stilometrische Analyse. Und wenn du mich schon ein bisschen kennst und meinen Blog schon länger liest, dann war dir das natürlich auch schon klar. Das Besondere an der digitalen Stilometrie ist, dass Ähnlichkeitsphänomene, also ich habe ja am Anfang gesagt, die Texte von Nietzsche und Andrea Salome weisen Ähnlichkeiten auf, dass solche Phänomene immer auf Basis statistischer Häufigkeiten betrachtet werden. Und die kann man dann unterschiedlich definieren. Also man kann sich... Zum Beispiel Worthäufigkeiten angucken oder die Häufigkeiten von Buchstabenkombinationen, was erstaunlich gut funktioniert. Und natürlich ist es auch möglich, sich die Häufigkeiten von Wortkombinationen anzuschauen. Das klingt erstmal alles soweit ganz logisch, ist aber für uns Geisteswissenschaftler eigentlich eher ungewöhnlich, weil wir uns eben nicht so gerne Häufigkeiten angucken. Also für uns wäre es eigentlich naheliegender. Sich seltene Wörter anzugucken, also zum Beispiel zu betrachten, wie häufig Goethe ein Wort wie Kuckucksheim nutzt oder vielleicht auch eigene Wortschöpfungen, die nur einmal überhaupt in seinem ganzen Werk vorkommen. Sowas ist für uns interessant und naheliegend oder sowas machen wir besonders gerne oder häufig. Und ähm, sowas, wie wir hier betrachten, nämlich, das wäre jetzt auch wieder auf das Goethe-Beispiel bezogen, wie oft verwendet er denn Wörter wie und, der oder ich? Das ist eben weniger typisch für geisteswissenschaftliche Studien. Aber nun betrachte ich natürlich auch die Texte hier nicht alleine, sondern mit Hilfe meines Computers. Und zwar nutze ich ein Stilometrie-Tool, das sich Stylo nennt und das ein sogenanntes Package für das Statistikprogramm R ist. Also R, wie der Buchstabe R, ähm, ist ein Programm, das auch viel in der Physik eingesetzt wird oder in der Mathematik. Also jetzt kein... Speziell geisteswissenschaftliches Programm, aber dieses Package, das man eben dazu installieren kann, Stylo, das ist speziell für die digitalen Geisteswissenschaften entwickelt worden und ähm, auch auf geisteswissenschaftliche Nutzer ausgerichtet, was unter anderem heißt, dass es ein ganz einfaches User-Interface gibt, also auch relativ einfach zu bedienen ist, wenn man es einmal installiert hat. Und das Schöne an diesem Tool oder eins der schönen Dinge an diesem Tool ist eben, dass diese ganzen statistischen Berechnungen im Hintergrund laufen und also ganz, ganz viel für dich errechnet wird und du dann eben ganz viele Daten am Ende hast, die du auswerten kannst. Und das, was du jetzt davon wissen musst, um eben die Studie, die ich durchgeführt habe, zu verstehen, ist, dass das Ganze immer auf einem Delta-Maß beruht. Delta steht für einen abstand zwischen zwei Größen. Also es ist immer ein ähm, relationaler Wert. So, und das Ganze versuche ich jetzt mal ganz unmathematisch und konkret auf die Textanalyse bezogen zu erklären. Das bedeutet also, dass erstmal für jedes Wort in einem Text eine Häufigkeit errechnet wird. Dabei kann dann sowas rauskommen wie, dass das Wort UND, 0,6 eines Textes ausmacht und dass das Wort R vielleicht 0,456 eines Textes ausmacht, also desselben Textes. Und das wird dann äh, für jedes Wort im Text errechnet oder man kann sich auf die 500 häufigsten Wörter konzentrieren oder auf die 100 häufigsten Wörter oder auf wie viele auch immer. Das kann man also ganz frei festlegen. Und dann kann man natürlich auch nicht nur ein, sondern viele Texte betrachten. Und die Häufigkeiten der Wörter, also die relativen Häufigkeiten der Wörter in den Texten, werden dann miteinander verglichen. Gäbe es jetzt also in unserem Korpus einen Text, in dem das Wort UND auch H-genau 0,6% ausmacht und das Wort ER nur 0,1%. Dann wäre dieser Text dem ersten Text ein kleines bisschen weniger ähnlich, als ein Text, also ein dritter Text, den wir uns vorstellen, in dem UND auch 0,6% ausmacht. Das Wort R aber 0,455%. Und das kann man jetzt natürlich auch nochmal anders ausdrücken. Also der Abstand von Text 1, Textbeispiel 1, zu Textbeispiel 2 ist größer als der Abstand von Textbeispiel 1 zu Textbeispiel 3. Und das würde dann dazu führen, dass der Delta-Wert für die ersten beiden Texte höher wäre, als der für Text 1 und Text 3. Ich hoffe, das ist einigermaßen klar geworden. Sonst kannst du es auch gerne nochmal nachlesen auf meinem Blogbeitrag, denn ich habe ja diese Podcast-Folge wie immer auch als Beitrag auf meinem Blog stehen. Verlinke ich dir natürlich unten auch noch meine Infobox. So, das war es auch schon mit mathematischem und äh, statistischem. Und zum Glück ist es auch so, wie ich auch schon gesagt habe, dass das Tool Stylo eine grafische Benutzeroberfläche hat. Das heißt, du musst im Prinzip nur festlegen, welche Texte du vergleichen möchtest, welche Art von Analyse du machen möchtest und welche Delta-Formel genauer angewendet werden soll. Und dann klickst du einfach auf OK und der Computer macht die ganze Rechnerei für dich. Und wenn du dich jetzt fragst, wie umfangreich so ein Korpus sein kann, auf das du das äh, Tool anwenden kannst, dann würde ich sagen, also tausende Texte kann man damit jetzt nicht vergleichen. Also für richtig Big-Data-Analysen äh, ist das eigentlich nicht geeignet. Aber du kannst schon so 50 bis 75 Texte innerhalb von relativ kurzer Zeit damit betrachten. Und mit relativ kurzer Zeit meine ich jetzt nicht eine Minute, sondern äh, je nach Rechenleistung deines Computers eher so 5 bis 20 Minütchen vielleicht. Und mit weniger Texten geht es natürlich ein bisschen schneller und mit mehr Texten dauert es vielleicht auch mal ein bisschen länger. Und wenn du das Ganze mal selber ausprobieren möchtest, ich habe für das Projekt, in dem ich arbeite, das Vortex-Projekt, mal ein Videotutorial erstellt. Auch das verlinke ich dir in den Erklärungen zu diesem, dieser Podcast-Folge. So, und jetzt wird es endlich wieder so richtig geisteswissenschaftlich, denn jetzt gehen wir mal wieder zurück zu unserem Ausgangspunkt, also zu der Fallstudie mit Lu Andrea Salome und Nietzsche. Also ich äh, konzentriere mich jetzt erstmal auf diese Ähnlichkeit zu Nietzsche, weil ich festgestellt habe, dass man dazu schon relativ viel finden kann. Und deswegen ähm, habe ich die Rilke-Ähnlichkeit mal auf eine spätere Studie verschoben. Also falls du noch nichts von äh, Lu Andrea Salome gehört hast oder dich nicht mehr so genau erinnern kannst, was du über sie gehört hast. Sie war eine ziemlich schillernde Persönlichkeit, die am Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts gelebt hat. Sie war Schriftstellerin und Psychoanalytikerin. Ähm, ganz zu Anfang habe ich ja auch schon gesagt, sie hat sowohl Erzähltexte geschrieben als auch theoretische Betrachtungen. Und sie war eben nicht nur mit Nietzsche eng befreundet, sondern auch mit Paul Reh, also zum gleichen Zeitpunkt. Und später war sie dann, wie ich auch schon erwähnt habe, mit Rilke zusammen, aber das war eben äh, viel, viel später und ich erwähne auch diese ganzen Beziehungen hier nicht, um sie, wie man das gerne mal so macht, ähm, als Muse anderer Theoretiker darzustellen, darüber habe ich mich übrigens auch schon mal ausführlicher ausgelassen, also wenn du mal ähm, wissen möchtest, was ich so über den Begriff Muse denke, dann verlinke ich dir einen Blogartikel dazu, hier auch unten in den Beschreibungen. Aber zurück zu unserer Fallstudie. Also ich möchte sie hier eben gerade nicht als Muse von anderen Theoretikern oder Autoren bezeichnen. Nee, ich erwähne diese Freundschaften nur, weil sie sich eben erstaunlicherweise in den Texten von Andreas Salome niedergeschlagen haben oder sie scheinen sich da irgendwie manifestiert zu haben im Wortmaterial. Jedenfalls ist es das, was die hier beschriebene Fallstudie vermuten lässt. Ein Aspekt der digitalen Silometrie, den ich jetzt noch nicht erwähnt habe, ist, dass das Ganze immer nur relational funktioniert. Also man kann jetzt nicht hingehen und sagen, ich betrachte die Texte von Lou Andreas Salomé auf der einen Seite und die Texte von Nietzsche auf der anderen Seite und dann schaue ich, wo sind Gemeinsamkeiten und Unterschiede, sondern das Ganze funktioniert immer nur in Abgrenzung von Vergleichstexten. Und da ist Lou Andreas Salomé wirklich die ideale Autorin, um sie so zu betrachten, weil sie sehr, sehr stark vernetzt war. Sie war also neben Paul Reh und ähm, Nietzsche und Rilke noch mit vielen anderen Intellektuellen ihrer Zeit bekannt und auch befreundet. Also dazu gehörten zum Beispiel Jakob Wassermann, mal wieder von Meisenburg, Wilhelm Bölsche, Frieda von Bülow und sie war auch noch eine Schülerin Freuds und ähm, führte im Grunde genommen auch diese psychoanalytische Idee von Freud in eigenen Texten ja weiter. Und jetzt habe ich schon ein paar Mal erwähnt, dass ich eigentlich erst beim Coding Gender Hackathon in Berlin angefangen habe, mich mit ihr zu beschäftigen. Auch darüber habe ich mal in einem Extra-Blogartikel geschrieben. Wenn du diesen lesen möchtest, findest du ihn natürlich auch in den Show Notes. Verlinke ich dir. Wenn wir es in der Literaturgeschichte oder auch in den Literaturwissenschaften mit einer derartig schillernden Persönlichkeit zu tun haben, wie Lu Andreas Salome es gewesen zu sein scheint dann bin ich demgegenüber immer etwas zwiespältig. Also einerseits finde ich das irgendwie gut, weil das kann man sich gut merken und da kann man was mit verbinden und das ist irgendwie interessant und spannend. Auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, dass man dadurch fast so ein bisschen vom Werk abgelenkt wird und in meiner stilometrischen Analyse wollte ich jetzt eben diesen Weg zurückmachen. Also natürlich war einerseits diese schillernde Persönlichkeit oder dieses Leben von dieser stark vernetzten Frau natürlich ein Anlass, dafür auf sie aufmerksam zu werden und ihr ähm, ja, einfach Interesse zu entwickeln. Auf der anderen Seite wollte ich eben auch weg davon, sie immer nur als schillernde Persönlichkeit ähm, darzustellen und tiefer in, in ihr Werk einsteigen oder überhaupt mal in ihr Werk einsteigen. Und zum anderen hat mich eben auch interessiert, ob diese Schriftstellerin vielleicht zusammen mit ihren weiblichen Zeitgenossinnen, mit denen sie ja zum Teil auch befreundet war, so eine Art feminines Schreiben entwickelt hat. Also irgendwie was, was sie von den männlichen Autoren ihrer Zeit unterschieden hat. Also es war ja dieses Thema des Hackathons auch Coding Gender und das war meine eigentliche Idee. Aber es hat sich dann letztendlich ja doch was anderes gezeigt. Was sich nämlich gezeigt hat, ist, dass fast alle Autoren und Autorinnen in dem Korpus, also die ich in, in das Korpus integriert hatte, hübsch zusammenklastern. Also die Texte von Jakob Wassermann sind alle zusammen, die Texte von Malwida Meisenburg sind alle zusammen, die Texte von Frieda von Bülow sind alle zusammen, ähm, die Wilhelm Bölsche Texte sind alle zusammen und die Texte von Freud sind alle zusammen. Und dann gibt es die Texte von Lou Andrea Salomé, die sich in zwei Cluster aufspalten, also einmal die theoretischen Texte und einmal die Erzähltexte. Das lässt sich natürlich auch relativ leicht erklären, weil das einfach ein ganz anderes Genre und damit verbunden auch ein ganz anderer Schreibstil ist. Und dann gibt es drei Ausnahmen von diesen hübschen, einheitlichen Clustern, nämlich drei Autorentexte die nicht im eigenen Cluster clustern oder nicht ein eigenes Cluster für sich bilden, sondern an Andreas Salomés Texten kleben. Und jetzt wunderst du dich wahrscheinlich, wenn du das hörst, weil du denkst, wieso drei? Am Anfang wurden nur zwei erwähnt, nämlich Nietzsche und Rilke. Das dritte ist ein Text von Malwieder Meisenburg. Und zwar der Lebensabend. Es geht irgendwie noch weiter der Titel. Aber auf jeden Fall sind es eben Geschichten über... Ihre Zeitgenossinnen, unter anderem auch über Lu Andreas Salome. Also das lässt sich relativ leicht wegerklären, dass dieser Text eben auch bei den Texten von Lu Andreas Salome ist, denn ähm, dort sind eventuell auch Textpassagen zitiert und auf jeden Fall wird eben auch Lu Andreas Salome dargestellt mit ihrem Werk und mit ihrer Arbeit. Also das clustert eben auch mit bei den theoretischen Texten von Lu Andreas Salome. Lässt sich relativ leicht erklären, warum. Aber trotzdem sollte man das natürlich nicht vergessen, dass das hier auch ein, ein Ausnahmetext ist. Denn ansonsten bilden die Texte von Meisenbuch mal ein eigenes Cluster. So, und dann gibt es, wie gesagt, die Texte von Rilke, die Erzähltexte, die bei Andreas Salomés Erzähltexten clustern und mit denen wir uns jetzt hier nicht weiter beschäftigen, weil ich das mal in einer anderen Fallstudie machen werde. Denn was uns jetzt hier interessiert, sind die Texte von Nietzsche. Ich hatte erstmal äh, zwei unterschiedliche Kategorien von Nietzsche Texten drin, nämlich einmal die Zarathustra Texte, vier Stück insgesamt und dann die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik, das war im ursprünglichen Korpus drin, diese fünf äh, Nietzsche Texte und was eben bei Luandrea Salome clustert, ist die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik von 1872. Und wie das in den digitalen Geisteswissenschaften oft so ist, habe ich erstmal damit angefangen, das Ganze noch mal zu validieren, indem ich weitere Analysen gemacht habe. Denn es kann ja immer sein, dass es ein Messfehler ist oder beziehungsweise, dass das ein zufälliges Ergebnis ist. Ich habe also die ganzen Analysen nochmal mal wiederholt, also mehrere Durchläufe dieser silometrischen Analyse gemacht mit unterschiedlichen Parametern. Aber immer klebte dieser Nichte-Text an den theoretischen Texten von Andreas Salome und zwar vor allem an dem speziellen Text äh, Jesus der Jude von ihr. Ich habe dann sogar noch einen weiteren Nietzsche-Text in das Korpus reingeworfen, und zwar Menschliches, allzu Menschliches. Und siehe da, auch dieser Text hat immer bei den theoretischen Texten von Andreas Salome geklustert. Könnte man daraus jetzt die Schlussfolgerung ziehen, dass die beiden einfach ziemlich ähnlich geschrieben haben? Das ist eigentlich ziemlich unwahrscheinlich, weil die Zarathustra-Texte so hübsch für sich einzeln clustern. Also die haben eben ihr eigenes Cluster und nur diese beiden Nietzsche-Texte clustern bei den Andreas-Salomé-Texten. Ich habe dann einfach noch ein paar andere äh, stylometrische Analysen gemacht. Zunächst mal eine sogenannte Rolling-Delta-Analyse, bei der man einfach die Texte auf eine etwas andere Art und Weise... Vergleicht also nicht mit Hilfe von Clustern, sondern indem man einen Text als Basistext, als Vergleichstext annimmt, der auch linear betrachtet wird, also von Wort 1 bis zum letzten Wort, Wort 350.000 irgendwas. Und ähm, dieser Text liegt dann in der Grafik, die das Tool auswirft, so auf der horizontalen Achse, also ganz unten. Quasi so als Vergleich. Und als diesen Text habe ich die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik genommen, also den Nietzsche-Text. Dann habe ich in das Vergleichskorpus die Texte von Lu Andreas Salomé gepackt und die anderen Nietzsche-Texte, also die Zarathustra-Texte und auch Menschliches, allzu Menschliches. Auch bei dieser Analyse ist die Grundlage wieder der Delta-Wert, also dieses Abstandsmaß. Und jeder einzelne Delta-Wert für sich ist hier ziemlich uninteressant, also wird zwar ausgegeben, aber nur der Vergleich der Delta-Werte untereinander ist wirklich von Interesse. Also niemand würde sowas sagen wie, oh mein Gott, der Delta-Wert zwischen die Geburt der Tragödie und Zarathustra beträgt zwölf weil das einem einfach gar nicht sagt, was 12 ist, ob das nun ein hoher Wert ist oder nicht. Also interessant ist sowas wie ähm, ein Vergleich der Delta-Werte zwischen der Basislinie und Menschliches Allzu-Menschliches, also dass da die Delta-Werte zum Beispiel zwischen 0,5 und 9 liegen. Also das wäre jetzt zwischen die Geburt der Tragödie und ähm, Menschliches Allzu-Menschliches, also zwei Nietzsche-Texten 0,5 bis 9 ist da die Skala der Delta-Werte und ähm, die Zarathustra-Texte haben eine Skala von 5 bis 12 der Delta-Werte, sind also insgesamt höher als die zwischen die Geburt der Tragödie und Menschliches als zu Menschliches. Also das ist das Einzige, was da interessant ist, dieser Vergleich, dass die eine Textart, die Zarathustra-Texte, eben wesentlich höhere Delta-Werte hat als die anderen beiden. Und damit hast du schon so eine Idee, wie sich die Nietzsche-Werke zueinander verhalten. Jetzt wollen wir uns natürlich den Texten von Andreas Salomé im Vergleichskorpus zuwenden. Da sind drin äh, ihr Lebensrückblick, ihre Abhandlung über Narzissmus, ihr Text zur Erotik, die alle drei ungefähr auch bei den zarathustra texten stehen, also relativ gesehen gleich weit weg sind von der Geburt der Tragödie. Und äh, dass das so ist, ist zwar so ein bisschen erstaunlich, aber mehr auch nicht. Also ich meine jetzt, dass ähm, die Texte von Andreas Salome einen ähnlichen Abstand erreichen wie die eigenen Texte von Nietzsche. Dann haben wir noch die Nietzsche-Biografie von Andreas Salome, die ähnlich nah an der Geburt der Tragödie dran ist wie Menschliches allzu also Menschliches. Das ist jetzt aber auch nicht so wirklich beunruhigend oder herausragend. Immerhin handelt es sich um... Eine Biografie über Nietzsche, in der es natürlich auch darum geht, seine Gedanken darzustellen und dass das nun relativ ähnlich an seinem Werk ist, vielleicht wird er sogar häufig zitiert, darin kann ja sein, ist eben nicht besonders ungewöhnlich. Was jetzt richtig interessant ist, ist die Position von Jesus der Jude. Dieser Text ist nämlich wirklich auffallend nah an der Basislinie, nämlich genauso nah wie Menschliches als Menschliches und an einigen Stellen sogar ein bisschen näher, also manchmal über, unterbietet er quasi die Delta-Werte sogar und geht unter die ähm, Delta-Werte von Menschliches als Menschliches. Und wie lassen sich jetzt diese Einsichten interpretieren im Hinblick auf die literarischen Inhalte? Also, um ganz ehrlich zu sein, war mein erster Gedanke tatsächlich, okay, dann ist es eben so, dann stimmt diese elende These von der Muse doch, sie hat ihn eben einfach inspiriert. Aber dann habe ich angefangen zu recherchieren und herausgefunden, dass die Texte von Nietzsche, die hier diese Ähnlichkeit aufweisen und so nah an denen von Andreas Salomé klastern, geschrieben wurden, als die beiden sich noch gar nicht kannten, also vor ihrer ersten Begegnung. Und die Zarathustra-Texte wurden dagegen erst nach ihrer Bekanntschaft, die übrigens mit einem ziemlich starken Bruch geendet hat, äh, geschrieben habe ich dann gedacht als nächstes. Dann eben andersrum, dann hat sie sich halt von Nietzsche inspirieren lassen. Immerhin hat sie ja auch eine ganze Biografie über ihn geschrieben. Äh, da kann man ja schon annehmen, dass er sie zumindest beschäftigt hat. Und auch in ihrem Lebensrückblick schreibt sie übrigens, äh, obwohl es ja diesen Bruch zwischen den beiden gab, sehr, sehr positiv über Nietzsche. Wenn wir jetzt gucken, wann der Text Jesus der Jude erschienen ist, nämlich 1896, dann ist es tatsächlich so, dass das nach der Begegnung von äh, Nietzsche stattgefunden hat, also dass sie den Text ähm, nach dieser Erfahrung der Freundschaft mit Nietzsche geschrieben hat. Und auch das Thema des Textes, die Abkehr von der Religion, äh, die menschliche, nicht göttliche Betrachtung von Jesus, also das, was letztendlich in dem Text drin steht, in dem Text Jesus der Jude von Andreas Salomé, das erinnert irgendwie schon so ein bisschen an, an Nietzsche, also thematisch jetzt, denn schließlich war er das ja, der äh, den Satz, den viel Zitierten gebracht hat, dass äh, Gott tot sei. Und ähm, insofern könnte man hier auch eine thematische oder vielleicht auch ideelle Nähe feststellen. In jedem Fall scheint es aber so zu sein, dass das Wortmaterial der beiden, also der Texte der beiden, ein paar Gemeinsamkeiten aufweist. Also das zeigen natürlich die stilometrischen Analysen, die wir schon gemacht haben. Aber ich habe auch noch eine weitere Analyse gemacht, die eine weitere Art der Visualisierung herausbringt, die du natürlich auch auf meinem Blog nochmal richtig anschauen kannst. Also da werden so Wortgruppen aufgemacht, einmal Nietzsches Wortgruppen und einmal die Wortgruppen von Andrea Salome oder die Wörter, die sie benutzt als äh, Wortgruppe ihres Wortmaterials und die beiden überschneiden sich tatsächlich. Also sie nutzen einfach teilweise gleiches Wortmaterial. Was aber dieses, ähm, diese Art der Visualisierung auch zeigt, ist, dass das Wortmaterial von Jesus der Jude ganz klar in der Gruppe des Wortmaterials von Andreas Salome liegt. Also da werden eben auch die Texte dargestellt als kleine ähm, Icons und man kann dann eben gucken, ob der Vergleichstext irgendwie sich stark von den anderen abgrenzt oder nicht. Und hier ist es eben so, dass die, ähm, die Wörter von Jesus der Jude ganz genau in dieser Wortgruppe der häufig von Andreas Salomé verwendeten Wörter drin steckt. Und im nächsten Schritt habe ich mir natürlich auch nochmal angeguckt, welche Wörter das denn nun sein könnten. Also die Wörter, die die beiden teilen oder beide gleich gerne verwenden. Und das sind dann solche Wörter wie... Das. Einmal mit Doppel-S geschrieben bei Andreas Salome und einmal mit SZ geschrieben bei Nietzsche. Aber, und auch das zeigt diese Analyse, dass sie beide so gerne dieses Wörtchen das benutzt haben, das hat sich in der Analyse gar nicht niedergeschlagen, weil eben sie das Wort mit SS geschrieben hat und Nietzsche mit SZ. Oder andersrum. Naja, auf jeden Fall haben sie es eben nicht einheitlich geschrieben, was auch nicht weiter verwunderlich ist, da im 19. Jahrhundert es eben noch keine einheitliche äh, Regelung dazu gab, dass die Schriftsprache eben erst später, nämlich 1901, ähm, einheitlich geregelt war. Und das ist für eine stilometrische Analyse, die auf Worthäufigkeiten beruht und darauf, dass der Computer erkennt, welches gleiche Wörter sind, natürlich eine kleine Katastrophe, weil das und das, also einmal mit SS und einmal mit SZ geschrieben, als zwei Wörter klassifiziert werden. Aber eigentlich ist ja dasselbe Wort gemeint. In diesem Fall ist das zum Glück nicht ganz so schlimm, weil wir ja sowieso schon rausgefunden haben, dass die beiden eine Ähnlichkeit aufweisen in ihrem Sprachmaterial. Aber wenn man sich eben anguckt, welche Wörter die beiden eben noch gerne verwenden, dann ist das, sind das eben so Wörter wie um oder bis oder Gebe oder ihre oder eine, also so jetzt nicht irgendwie die Wörter, die man ähm, mit bestimmten Themen verbinden kann. Wir sehen in dieser Analyse auch, dass Nietzsche sehr viel seltener seinen eigenen Namen verwendet, als äh, Lou Andreas Salomé es tut, was irgendwie auch kein Wunder ist, denn sie ist ja immerhin seine Biografin und ähm, solche Häufungen in einem Text schlagen sich hier natürlich auch nieder. Und da wir hier eben so häufig auf Wörter treffen, die nicht sofort mit bestimmten Themen verbunden werden können, wie eben das Wort das, ist das auch der Punkt, an dem ich die ähm, zilometrische Analyse erstmal ein bisschen beiseite geschoben habe und mir nochmal die Texte genauer angeguckt habe. Und zwar habe ich damit begonnen, Jesus der Jude durchzulesen, also das war so der erste Text, den ich mir angeguckt habe und ja, habe ich auch schon gesagt, so ein paar thematische Schnittstellen konnte ich da erkennen, aber was mir wirklich Einblick äh, gegeben hat, war eben nicht dieser Text, sondern eigentlich gleich der Anfang von der Nietzsche-Biografie von Andreas Salomé und ehrlich gesagt hätte ich das gar nicht unbedingt an der Stelle erwartet, aber... Sie schreibt darin etwas über die Entstehung dieses Textes. Und zwar hat sie die ersten Textentwürfe dieser Biografie schon im Jahr 1882 geschrieben. Und das war genau das Jahr, in dem die beiden eben auch befreundet waren. Und sie schreibt darin auch, dass sie die ersten Entwürfe dieses Textes mit Nietzsche durchgesprochen hat. Und daran interessiert mich jetzt nicht, dass es ziemlich creepy ist, dass man mit jemandem, mit dem man sehr, sehr gut befreundet ist und der auch gerade mal 38 Jahre alt ist, über dessen Biografie schreibt, ähm, sondern mich interessiert vielmehr, dass es eine Art von Arbeitsgespräch zwischen den beiden gab. Und an dieser Stelle war ich richtig, richtig froh, dass Lou Andreas Salome so ein selbstreflexiver Mensch war. Und ähm, ich hatte vorher schon ihre Lebenserinnerungen gelesen und habe jetzt da auch noch mal reingeschaut, vor allen Dingen in die Passagen, in denen sie eben über ihre Bekanntschaft zu Nietzsche und Paul Reh schreibt. Und darin kommt eben auch eine Passage vor, in der sie erzählt, dass es Momente gab, in denen Nietzsche ihr und Paul Reh aus seinen Werken vorgelesen hat. Und ähm, daran schlossen sich eben auch Gespräche an, an diese Vorlesungen sagt man in diesem Zusammenhang nicht, ne? also an diese, ähm, dieses Vorlesen im Freundeskreis oder wie man es nennen soll. Es steht also fest, dass es eine Art Arbeitsgesprächssituation zwischen Lu und ähm, Friedrich Nietzsche gab. Es steht fest, dass es auch diese Vorlesesessions zwischen Nietzsche, Paul Reh und ihr gab. Und es steht auch fest, dass sie sich schon vor, aber auch während dieser Zeit der Freundschaft und sogar auch noch nach dem Bruch mit Nietzsche sehr intensiv mit dessen Texten beschäftigt hatte. Sie war eben auch eine Nietzsche-Leserin letztendlich. Und auch darüber schreibt sie in ihren Memoiren. Und sie sagt auch, dass Nietzsche für sie ein sehr, sehr religiöser Mensch war, was uns ja wieder zurückführt zu ihrem Text Jesus der Jude. Und da möchte ich jetzt mal eine kurze Passage vorlesen aus ihrem Werk. Also am 18. August 1882 schreibt sie in einem Brief, den sie dann wiederum in ihren Lebenserinnerungen zitiert. Also sie schreibt in einem Brief an Paul Reh zwei Dinge, die für uns besonders interessant sind. Erste Passage, ich zitiere. Wir erleben es noch, dass er als Verkündiger einer neuen Religion auftritt und dann wird es eine solche sein, welche Helden zu ihren Jüngern wirbt. Und mit R meint sie natürlich Nietzsche. Also nochmal, wir erleben es noch, dass er als Verkündiger einer neuen Religion auftritt und dann wird es eine solche sein, welche Helden zu ihren Jüngern wirbt. Wenn man jetzt mit solchen Nietzsche-Beschreibungen im Hinterkopf nochmal zurückgeht und den Text Jesus der Jude nochmal liest, so drängen sich tatsächlich Parallelen in der Gedankenwelt geradezu auf. Denn auch in diesem Text geht es um die Gründung einer neuen Religion und auch da geht es um Jünger. Und äh, Andrea Salome sieht hier immer einen sehr, sehr engen Zusammenhang zwischen Religion und Genie. Also sie betrachtet äh, Jesus eben auch als genialen Menschen, also nicht nur als Religionsgründer, sondern eben auch als Genius letztendlich. Ich hatte es ja schon gesagt, es gibt noch eine zweite Passage aus diesem Brief, den sie in ihren Lebenserinnerungen zitiert, die in diesem Zusammenhang sehr, sehr interessant ist. Die lese ich dir auch nochmal vor. Ich zitiere, wie sehr gleich denken und empfinden wir darüber und wie nehmen wir uns die Worte und Gedanken förmlich von den Lippen. Wir sprechen uns diese drei Wochen förmlich tot und sonderbarerweise hält er es jetzt plötzlich aus, circa zehn Stunden täglich zu verplaudern. Und es geht dabei immer noch um um sie und Nietzsche, also nochmal die Passage, wie sehr ja gleich denken und empfinden wir darüber und wie nehmen wir uns die Worte und Gedanken förmlich von den Lippen. Wir sprechen uns diese drei Wochen förmlich tot und sonderbarerweise hält, es jetzt, hält er es jetzt plötzlich aus, circa zehn Stunden täglich zu verplaudern. Und diese Passage illustriert für mich nochmal, was sie weiter oben eben auch schon geschrieben oder angedeutet hat, nämlich dieses Arbeitsgespräch. Und man kann sich jetzt richtig vorstellen, dass die beiden eben ähnliche Gedanken zum Thema Religion hatten, also dass sie sich darüber austauschen. Denn diese zweite Passage, die schließt ja unmittelbar an die oben zitierte Passage, in der es noch um diese Idee von Nietzsche als neuem Religionsgründer geht. an Diese Passage schließt das unmittelbar an. Und man kann sich also vorstellen, dass die beiden wirklich stundenlange, sie sagt hier zehn Stunden, stundenlange Gespräche hatten, dass es vielleicht Sätze gab, die der eine angefangen hat und der andere hat sie beendet. Also man muss sich vorstellen, dass die beiden wirklich eine tiefe Verbundenheit ähm, auch des Denkens zu dieser Zeit gehabt haben müssen. Und ich vermute mal, dass das auch genau das war, was für Andreas Salomé die Freundschaft im Kern ausgemacht hat, also die Freundschaft zu Nietzsche. Für Nietzsche sah das vielleicht ein bisschen anders aus, denn äh, sie erzählt in ihren Lebenserinnerungen auch darüber, dass er sie eigentlich äh, heiraten wollte. Also er hatte vielleicht ein paar andere Ideen für ihre Freundschaft, aber von ihrer Seite aus steht dieses gemeinsame Denken durchaus im Mittelpunkt, kann man vielleicht nicht sagen, aber es ist doch sehr wichtig und zentral. Und was ich an dieser Fallstudie mega spannend finde, ist, wie sehr die stilometrische Analyse eigentlich die Geschichte der Texte und auch der beiden Schreibenden widerspiegelt, also die äh, Entstehungsgeschichte quasi der Texte, wie die sich eben wiederfindet, wie also das gemeinsame Denken und die Arbeitsgespräche der beiden die Texte von Andreas Salome geprägt hat und vielleicht sogar auch wie stark der Bruch zwischen den beiden dann auch den Stil von äh, Nietzsche geprägt hat, weil er eben hinterher ganz anders geschrieben hat als in seinen frühen Texten. Und damit hebt er sich ja nicht nur von sich selbst ab, also von seinen eigenen Texten, sondern eben auch wieder von ihrem Werk. Also er bildet dann ja mit seinen späteren Texten, den Zarathustra-Texten, wieder ein eigenes Cluster. Und was wir uns ja bei der stilometrischen Analyse immer wieder vor Augen halten müssen, ist, dass wir hier nicht die inhaltlich tragenden Wörter wie zum Beispiel Genie oder Religion oder Gott oder Künstler betrachten, sondern eben häufige Wörter, sowas wie das oder auch und. Und das sind ja eigentlich eher unbewusst eingesetzte Elemente innerhalb des äh, schriftstellerischen Stils. Also ich vermute mal, dass, ähm, ich will jetzt nicht sagen keiner, aber dass wenige Autoren ganz bewusst mit der Häufigkeit der Verwendung des Wortes und und umgehen Und zum Beispiel planen in ihrem Text 500 Mal das Wort und unterzubringen. Also das sind eher so unbewusste Entscheidungen, die sich hier niederschlagen. Und umso faszinierender finde ich es eben, dass sich so eine Freundschaft zwischen Schreibenden eben bis zu dieser Ebene durchschlagen kann, also dass man das tatsächlich im Wortmaterial wiederfinden kann. Und du merkst schon, ich kann mich immer und immer weiter in diese Art der Analysen und Fallstudien hineinfuchsen. Aber ich mache jetzt hier mal einen Schnitt. Ich könnte jetzt durchaus noch weitermachen mit Rilke. Aber ich verschiebe das mal auf einen späteren Zeitpunkt. Das habe ich ja auch schon erwähnt oder schon versprochen, dass es einen zweiten Teil dieser Fallstudie geben wird. Dann zu dem Verhältnis von Andreas Salome und Rilke, also auf Ebene ihrer Texte, ihrer Erzähltexte, und darin werde ich mich eben hauptsächlich mit der Frage beschäftigen, was das Schreiben der beiden miteinander verbindet. Und natürlich wird es auch da darum gehen, ob die Verbindung zu Rilke Ähnlichkeiten mit der Verbindung zu Nietzsche aufzeigt. Und natürlich betrachte ich das alles wieder mit Hilfe digitaler Methoden. Du darfst also gespannt sein. Und du darfst auch gerne kommentieren auf meinem Blog lebelieberliterarisch.de findest du eine Kommentarsection, in der ich sehr, sehr gerne mit dir über diese Fallstudie oder auch über digitale Geisteswissenschaften allgemein diskutiere. Ich freue mich drauf. Bis dann.